0: Merhaba, Anadolu Ajansı'nın yayınladığı bir bakışta podcastine dinliyorsunuz. Ben Halil İbrahim Ciğer. Bugün 25 Mayıs 2022. Davos Zirvesi olarak da bilinen Dünya Ekonomik Forumu COVID-19 salgını nedeniyle verilen iki yıl aranın ardından İsviçre'nin Davos kasabasında başladı ve yarın sona eriyor. Anadolu Ajansı muhabiri Gökhan Kurtaran zirveyi canlı takip ediyor. Zirvenin detaylarını ondan alacağız. Yayına hoş geldin Gökhan, merhaba. E, merhaba. Merhaba. Öncelikle Dünya Ekonomik Forumu'nun bu yılki ana gündem maddeleri neydi? Forumda neler konuşuldu? Bunlardan bahseder misin Gökhan?
1: Evet, Davos aslında iki yıllık bir aranın salgın ardından yapılan iki yıllık aranın yapılamayan bu zirve. İki yıllık aranın hemen sonrasında ilk kez Mayıs ayında yapıldığı bir bahar döneminde. Normalde biz kar ve kayak manzaralarının olduğu Davos'a çok alışmıştık. Fakat ilk kez yaz döneminde ya da bahar döneminde Mayıs ayında bir zirve. Davos yapılıyor. Bir zirve düzenleniyor. Fakat bu zirvede yaklaşık 2500 kişi katıncı oldu bu yıl. 50 devlet lideri, 30 hükümet temsilcisi bir araya geldiler. İş dünyasının üst düzey yetkilileri, dünyanın küresel ve ekonomik krizin, enerji krizinin, gıda fiyatlarına dair krizin nasıl çözümlenebileceğine dair görüşmeler yaptılar. Tabii en önemlisi bu yıl zirveye aslında Ukrayna Savaşı'nın damgasını vurduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Ukrayna Savaşı hem küresel enflasyon oranlarını etkiledi. Hem e, e, gıda fiyatlarını etkileyici gibi gıda e, kriziyle karşı karşıyayız. A, aynı zamanda enerji fiyatlarını da etkiledi. Dolayısıyla bu e, bir anlamda iklim konuları konuşulurken de aslında enerji e, gıda e, cephesinde, enflasyon cephesinde de neler olab olabileceğine, neler yapılabileceğine dair liderlere bir e, görüş alışverişi yapma fırsatı tanıdı. O anlamda bu e, yılki Davos önemliydi.
0: E, zirvede Rusya'ya herhangi bir tepki var mıydı Gökhan? E, resmi olarak Rusya davet edildi
1: mi? E, hayır, bu yıl zirveye resmi olarak bizim kaynaklarımızdan edindiğimiz bilgiye göre Rusya resmi olarak davet edilmedi. Herhangi bir Rus katılım yoktu, hükümet temsilcisi yoktu. Fakat onun karşısında dünyanın her tarafından gelen liderlerin ortak açıklamalarında aslında Rusya'ya karşı bir e, tab'ın olduğunu söylemek mümkün. Hatta e, bugün itibariyle yapılan e, zirve toplantılarında ee, şunu söyleyebiliriz ki kim vardı? Avrupa'nın ge geleceği tartışılıyor açılıyor örneğin şu, şu, şu durumda. Çünkü Avrupa'nın enerji konusunda Rusya'ya olan bağımlılığı zaten belliydi. Ee, bu konu bu anlamda ciddi anlamda kendilerini özgürleştirilmiş değillerdi. Yani enerji konusunda Avrupa Rusya'ya mahkum durumda, durumdaydılar. Ve bugün biraz önce benim çıktığım oturumda Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve AB Parlamentosu Başkanı Roberto Metzola, Metzola Avrupa'nın geleceğini tartıştı. Nasıl bir genişleme süreci oluşacak ve nasıl güçlü bir şekilde, kolektif bir şekilde hareket edilebileceğine dair açıkçası Rusya'ya karşı ciddi bir e, birliktelik mesajı verilmeye çalışılıyor burada. Aynı zamanda bu zamana kadar Rus, e, yapılan, Davos'ta yapılan zirvelerde e, Rus iş adamları bir e, binayı kiralar, e, burada e, davet verirlerdi. E, gelen e, katılımcılara ve e, gazetecilere oligarkların üst düzey Rus elitlerin katıldığı bir e, toplantı olurdu bu binada. Fakat bu yıl aynı binanın bir e, Ukrayna sivil toplum kuruluşu tarafından kiralandığını ve Rus savaş suçları binası şeklinde e, sunulduğunu görüyoruz. O Bu binanın dışında e, belli yazılar var. İşte bu binada daha önce e, işte Rus adamları yer alırdı ama şimdi açık burası savaş suçları binası diye. İçine de girdiğiniz zaman e, yine e, Rusya'nın e, işgal e, ya da o askeri operasyonu sırasında e, hayatını kaybedenlerin görüntülerinin, videolarının döndüğünü görüyoruz. Dolayısıyla ciddi anlamda burada bir e, Rusya karşılıklarının e, zirvede olduğunu söylemek mümkün.
0: Aslında Rus evi olarak bilinen bir yer, şu anda Rusya'daki savaşın suçlarının evi olarak da değiştirilmiş görünüyor. Rusya-Ukrayna savaşının ekonomik etkileriyle ilgili forumda dikkat çeken oturumlar var mıydı? Senin katıldığın oturumlardan da Gökhan bahseder misin?
1: Açıkçası vardı. Özellikle şunu söylemekte fayda var. Jeopolitik riskler her zaman Davos'un gündeminde olmuştur ama hiçbir yıl bu kadar olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü hiçbir zaman gelişmiş ekonomiler bu kadar enflasyon baskısıyla karşı karşıya kalmadılar Biliyorsunuz ki ABD'de işte son 40 yılın en yüksek enflasyon oranı, İngiltere'de yine aynı şekilde, Avrupa'da yine aynı şekilde. Aynı para birimle geçildiğinden beri bu kadar yüksek enflasyon, fiyat, enflasyon oranları görülmemişti. Tabii bu beraberinde hayat pahalılığına... Ee, hayat pahalılığına neden olan bir şey. Bu da tabii toplumsal e, rahatsızlıklara yol, aç yol açabilecek şeyler. Yani Bugün burada konuşan e, seçilmiş liderlerin bir kısmını sırf e, halk içerisinde oluşabilecek e, rahatsızlıktan ve yüksek enflasyondan dolayı bir sonraki Davos'ta burada göremeyebiliriz. Yani işin böyle bir e, politik sonucu da oluş oluşabilir. Dolayısıyla e, siyasiler de açıkçası ee, bu anlamda e, ekonomiyi çok yakından e, izliyor ve e, bunun etkilerini bir şekilde hafifletmeye çalışıyorlar. Şunu diyebiliriz, özellikle e, Dünya Konforumu çerçevesinde IMF, e, IMF Başkanı e, George Yeo'nun söyledikleri önemliydi. Özellikle bu yılın zor bir yıl olacağını düşündüğünü söyledi e, ve e, birçok ülkede MPIA şokunun e, ha, yaşandığını hatırlattı. E, dolayısıyla bu zorluklarda işte, e, bir şekilde küresel ekonomi için ne çareler üretilebileceği ile ilgili düşüncelerini sundu. Ve kendisi şunu söyledi İMT Başkanı. Üst üste gelen krizlerin ardından alabileceğimiz ders şu. Düşünülmeyeni düşünün. Salgınla birlikte ekonominin durması düşünülemezdi. Bu oldu. Avrupa'da bir savaş ortaya çıkana kadar bu da düşünülemezdi. Bu da gerçekleşti. Dolayısıyla düşünülemeyecek durumlara karşı bir de hazırlıklı olunmalı. Şeklinde bir mesaj verdi. Bununla birlikte Henry Kissinger'ın açıklamaları da önemliydi. ABD Eski Dışişleri Bakanı aynı zamanda uluslararası politikanın ABD politikalarının kara olarak da bilinir deneyimi itibariyle. O da ABD ve Çin'in özellikle jeopolitik bir gerilimden kaçınması gerektiğini söyledi. Karşı karşıya gelmekten kaçınması gerektiğini söyledi. Dolayısıyla dünyanın iki büyük ekonomisinden Rusya ABD ve Çin yanı sıra Rusya ile devam eden büyük bir gerilimden bahsediyor. Dolayısıyla bu büyük ekonomilerin karşı karşıya gelmesinin sonuçlarından şu an herkes endişe ediyor. Biraz da Kissinger'ın açıklamalarından Batı dünyasına ihtiyatlı olunması çağrısı yapılıyor gibi gözüküyor.
0: Evet Gökhan katkıların için çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim, çok sağ olun.
0: Anadolu Ajansı muhabiri Gökhan Kurtaran Davos Zirvesi'nin detaylarını bir bakışta da aktardı. Anadolu Ajansı olarak podcastlerimizi Twitter'da AA Sesli hesabından, Apple Podcast ve Spotify mecralarından dinleyebilirsiniz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.